0: חלון גאווה, עם איציק יושע.
1: שלום, שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה. מיד נדבר כאן על סרט בנות שיוקרן בסינמטק תל אביב וגם נספר לכם על שירים חדשים של עידו רצון וגם על הורות נשית לקראת יום המשפחה שיצויין מחר. טל ניסן, עורכת משנה ומפיקה של התוכנית הזאת. משה מושקוביץ, הוא טכנאי השידור. אם אין לנו זמן, נשמע גם קצת מסם סמית החדש, נכון?
2: כן.
1: אני איציק יושע איתכם עד 11 וחצי. חלון גאווה. בדצמבר האחרון יצא לאור גיליון החורף של כתב העת לספרות הו. בין השירים שמופיעים בו מצאנו גם שירים של עידו רצון, שירים על הולדת הבן, זאת הכותרת והשירים שמתפרסמים בכתב העת הזה. הבן הוא אורי, השירים האלה באו לעולם יחד עם בואו לעולם של אורי, בנם של עידו רצון ובן זוגו מיכאל. אורי נולד וחי עם תסמונת דן, ואני רוצה לקרוא לכם את השיר הבשורה. כל חיי אני פוחד מהבשורה, פוקד רופאים ובראשי בשורה, בורא לי בן ובבואו בשורה, בעת בואו בבואתו בשורה, עד יום לכתי אני נושא בשורה. עידו רצון הוא האורח שלנו. עכשיו שלום עידו.
2: בוקר טוב.
1: תשמע, בטח לא תופתע מהאסוציאציה שלי על אישה בורחת מבשורה. הספר של גרוסמן.
2: כן. אה... אי אפשר לברוח, אי אפשר. זה... יש דברים שהם גדולים מאיתנו, שמזדמנים לנו בחיים. אה... ואורי, אורי שלי, שלנו, נולד, הוא לא נולד בהפתעה, אבל היותו עם תסמונת דאון הייתה הפתעה גמורה עבורנו. והדרך שלי, ל... אחת מהדרכים שלי להתמודד עם, ה... עם, עם הדבר, זה היה, זה דרך, דרך יצירה, דרך כתיבה, ואני... שמח מאוד ש... ש... הו, הכתב העת לספרות, שהפעם זה גם פרוזה וגם שירה, בחרו ומצאו שהשירים שלי מתאימים לגיליון הספציפי מאוד הזה, כי הנושא שלו, קוראים לגיליון הזה שירה בימי כולרה, והנושא זה שירה לא נחמדה, שירה נועזת, ושירה מחרפת נפש. ואמרתי, אני, אני אשלח את הסיפור שלי, זה הסיפור שלי. וזה היה מאוד מרגש ש... ש... שמצאתי את עצמי בדפים של
1: ה... יפה, של... אז בוא, אה, עוד מעט אני, אני רוצה לשמוע ממך יותר על אורי, אבל אני רוצה שתקרא כן. לי בכל זאת אה, אה, את השיר ארבעה קילו
2: מאה. כן, אז, אה, אז אני יודע שצריך להגיד ארבעה קילו, נכן. אבל <laughs> בשביל השיר... ארבע קילו מאה. אני מקפיד, אבל בשביל okay. השיר קוראים לזה ארבע קילו מאה. כן. אז ארבע קילו אישה משם מגישה לי חבילה, אישה משם מגישה לי. עיניים קטנות, מלוכסנות, מתבוננות בשאלה, טומנות לי מטען חבלה. בכי עולל אצלי בידיים, מבטו יותר מהנורמלי, יש בו שפע כרומוזומלי. מה אתה? מי אתה לי עוללי? רופאים מסננים אבחנות, שרירים רפואיים, תוחלת חיים, מנת המשכל, ארבע קילו מאה מתנפצים על חיי ובכי עולל. ואני מגשש בתוך יער אבות, ופועם מעמקי תהומי. אני האב, אתה הבן, עד בוא יומי.
1: פשוט שקורע, אני, אני, אני חייב להגיד, כי, כי דיברת על שירה מחרפת נפש, ובשירים שלך אתה באמת, הייתי אומר, מתמרן באלגנטיות ממש שובת לב. סביב מילים נורא נורא קשות, אתה יודע, אפילו פה בשבועה, אתה לי, עולל לי, והאסוציאציה שלי רצה גם אתה, מה אתה מעולל לי,
2: עולל. בדיוק. כן. נכון. בדיוק. זאת הייתה הכוונה ברור
1: לי. תגיד, קח אותנו רגע הרבה אחורה אל הרגע הזה שבו מיכאל בן זוגך ואתה... בחדר הלידה שבו נולד אורי ומוסרים לכם
2: אותו. אז כמו שהשיר אומר, אישה משם. כל התהליך של ההיריון לא קרה בארץ, היה בתאילנד, בהליך פונדקאות, כי כך אפשר להביא ילדים לעולם בשבילנו, בשבילה, בשבילה, בשביל זוגות הומואים, כן. אפשר גם באורית משותפת, אנחנו בחרנו את האופציה של פונדקאות ועשינו את זה בתאילנד לפני הרבה שנים ובאופן מוזר בפונדקאות הדברים, אתה יודע, מאוד מהונדסים ודברים קורים יחסית מאוד מהר אבל אורי נולד בניסיון השלושה עשרה עד אז חווינו הפלות, מסלם. כישלונות והוא היה הניסיון השלושה עשר וברגע לידתו Uh, אחרי שכל ההיריון עבר חלק וטוב, מביאים לי אותו לידיים. ובאותה השנייה שמביאים לי אותו לידיים, היום הוא בן שמונה וחצי, מביאים לי אותו לידיים, ואני באותה השנייה רואה ויודע שמשהו לא כמו שתכננתי. Uh, והייתי כזה מבולבל, ו- ואמרתי, טוב, יכול להיות שאני, אני לא, אף פעם לא קיבלתי תינוק בן רגע לידיים, אולי משהו... אני לא רואה טוב, אבל בלב שלי כבר הייתה ידיעה ברורה כעבור שנייה. ונשקתי אותו במצח, ואמרתי לו שאני אוהב אותו. ומיכאל חיכה מחוץ לחדר הלידה, ומסיעים את אורי כזה במין אה, עגלה כזאת אל, אה, אל התינוקייה, שם שמו את כל, התינוק, כל התינוקות שנולדו באותו, באותו רגע. וכעבור חמש דקות, כשאורי ממש בן חמש עשר דקות, אני אומר למיכאל, מיכאל, אתה לא רואה, הוא לא מבין מה אני רוצה, ואז אני אומר לו, אתה לא רואה שיש לו תסמונת דאון? <אז> זה היה רגע מאוד מאוד קשה, <אז> ואז הלכנו לרופאה וביקשנו ממנה, אמרנו לה את מה שאני רואה, היא כמובן הכחישה כל קשר לאמירה לה, לה, שלי ואמרה שהכל בסדר ואורי אין לו שום דבר. ביקשנו לעשות בדיקה קרומוזמלית, היא כמובן התנגדה, אבל אנחנו לא ויתרנו. אז ו... עשינו את הבדיקה, וכעבור עשרה ימים הגיעו התוצאות. כשבעשרה ימים האלה אנחנו בתאילנד, שמסביבנו עוד הרבה זוגות של הומואים שעשו ילדים, וכולנו על שפת הברכה, וכולם רגועים ושלווים וסחים, רק אנחנו בהתקף חרדה מתמשך ובעצב תהומי, כי אנחנו כבר באמת יודעים שמה ש... שחשבנו זה... זה מה שזה. והגיעה תוצאת הבדיקה, ו... כמובן שלאורי יש תסמונת דאון. וכמובן ש... וכבר זה... אנחנו הספקנו להתאהב בו כי הוא ילד מושלם, אבל הבשורה הזאת היא מאוד מאוד מפחידה, ומאוד מאוד מורכבת ולא פשוטה, במיוחד שאתה בסוף העולם והמשפחה שלך לא נמצאת לידך ואתה לא יודע מה זה, מה זה בכלל לא אומר, ילד עם תסמונת דאון, איש עם תסמונת דאון, הרי יש לנו רק בראש, בראש יש לנו סטריאוטיפים של... אנשים כן. מוגבלים כן. וכל מיני דברים כאלה שאנחנו לא באמת יודעים, אז היה, היו רגעים מאוד 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 קשים.
1: ולכן החוזה ההורי שאתה ומיכאל קראתם, אבל אתה כותב בשיר, החוזה שקראתם עם אורי, אה, אה, הוא מקבל תוקף נוסף, אתה יודע, זה, זה חוזה בעצם שכולנו, אה, אני רוצה להאמין, עושים אה, אה, עם הילדים שלנו, לפחות ככה אני עשיתי עם הילד שלי, שהעיקרון mm-hmm. הוא, אה, אני חייב לך עד אה, סוף ימיים, אתה לא חייב לי כלום אף פעם. אה, <אז> ו- ואתה כותב אה, בשיר, אתה בענייה האב, אתה הבן עד בו יומי, שזה בערך החוזה הזה, ובאמת החוזה כלפי אורי הוא, הוא, הוא בעל משמעות חזקה יותר. נכון. אה, כמה מיכאל ואתה חותמים ביחד על החוזה הזה?
2: אנחנו לגמרי, אה, אנחנו לגמרי ביחד בחוזה הזה, אנחנו לגמרי מסונכרנים, לגמרי אה, חשים... את, את, ה, את המשמעות ואת האהבה ואת העוצמה שיש בחוזה הזה, ומבחינתנו החוזה הזה הוא זכות עצומה, כי אורי, וזה לא סתם קלישאה, כי הוא הבן שלי, אורי הוא באמת הדבר המופלא ביותר ש, ש, שקיים ושיכול היה. להגיע לחיי. אני בטוח,
1: ואני מזמין מפה שוב את המאזינים שלנו לקרוא את השירים שלך באור, וגם שירים אחרים שלך על הולדת הבן. עידו רצון, תודה רבה מאוד ששיתפת אותנו בשיחה על השירים האלה, ועל אורי ועל מיכאל, וגם לאורי יש אח קטן, יש
2: נכון? לו אח שקוראים לו איתמר והוא בן שלוש. אז כן.
1: שיהיה לכם כיף וטוב תמיד. תודה
2: שיהיה רבה. שיהיה יום משפחה נפלא לכולם.
1: מחר, כן. להתראות. כן.
2: להתראות
1: יום נפלא. ביי. <חלון גאווה> <חלון גאווה> מימי ורון קור הן שתי חברות טובות. שעובדות בקניון אחרי שעות בית הספר, הן מוכרות בדוכן נשקים, ובין משקה למשקה הן משתפות זו את זו במחשבות, בסיפורים, מה שעושות חברות על אהבה, על מין. מימי מספרת על הרומן שלה עם אמה, או על הבנים בחייה. זה סרט שנאמר עליו ככה שהוא מעז לחקור מול הצופים מיניות, מין וזהות מינית בין נשים. הקרנת הבכורה שלו תהיה בשניים במרץ בסינמטק תל אביב, במסגרת הפסטיבל, פסטיבל הקולנוע הגאה המתמשך, צריך לקרוא לזה, <laughs> TLV פסט. ליטן לשינר היא מבקרת סרטים וכתבת תרבות באתר. סרט והיא גם ראתה את הסרט, סרט בנות, ואיתנו עכשיו כדי uh, לספר עליו. שלום ליטן.
3: היי, מה נשמע?
1: נהדר, אני חייב להיות קצת בנאלי ולשאול אותך למכור השם שלך. <laughs>
3: <laughs> <laughs> האמת, <laughs> ההורים <laughs> רצו לקרוא לי <laughs> לילותן, ואימא מאוד מאמינה בנומרולוגיה, אז ככה אמרו לה תשאני טוואב ליוד, ויצא ליטן שזה איזושהי תפילה. בצלטית להבנתי, אבל כן, אני זורמת איתו, זה שם יפה.
1: נו, אני שמח שהייתי בנאלי. איזה דירוש <laughs> כזה לא שמעתי. <laughs> בואי נדבר רגע על... זה
3: בסדר,
1: גם אני לא. אוקיי, בואי, ספרי לנו קצת על שלוש הדמויות המרכזיות בסרט בנות.
3: אוקיי, okay, אז קודם כול, אני אפתח ואגיד ככה, אתן קצת רקע על הסרט, זה סרט של אלי הפסור. היא במאית פיניס, והסרט גם באמת היה, הוא היה הנציג של פינלנד לאוסקר השנה, אבל לצערי הוא לא הגיע לשורטליסט. כמו שאמרת, יש לנו את מימי ורונקו, מימי יותר מייצגת דמות מרדנית כזאת, אני לא מקשיבה להורים שלי, אני מגניבה, אני לא מקשיבה למורים ואני עושה מה שאני רוצה, ויש את רונקו, שהיא ממש ההפך הגמור, היא חמודה, היא משעשעת, שטוזניקית כזאתי, והן עובדות בדוכן מיצים בקניון. Um, למימי היא נכנסת לאיזשהו סיפור אהבה עם אמה שהיא מחליקה אומנותית, שהיא אין לה זמן להיות נערה uh, רגילה, היא עסוקה באליפויות uh, והשתיים נכנסות לאיזושהי מערכת יחסים שמה שכיף בה זה שזה לא סיפור להטאבי טיפוסי, uh, בדרך כלל מה שאנחנו רגילים לראות זה נערות שמגלות את המיניות שלהן או סיפור באמת יציאה מהארון, כאן זה סוג של נון אישו, uh, הגילוי המיני דווקא מגיע בדמות אחרת בדמות של רונקו, היא בחורה שכל החלום שלה זה למצוא איזשהו בחור שיצליח לספק אותה מינית, זה יוצא באיזשהו רצף חמוד מאוד וכייני של סצנות, אני חושבת שמה שמיוחד באמת בדמות של רונקו זה שלא מדברים על זה אף פעם בסרטים,
0: בדיוק. תמיד הכל
3: מושלם, בדיוק, <אח> תמיד הכל מושלם, אין בעיות במיניות, ואם יש אז משהו לא בסדר בה, ופה היא לומדת להרגיש בנוח להגיד מה היא רוצה. שזה שיעור מדהים בעיניי, והיא גם לא נענשת אגב, על זה. אגב, שיעור לגמרי... גם
1: לבנים וגם לבנות.
3: נכון, כמובן. תגיד, תגידו, לא תגידו
1: ב... מה אתם רוצים, זה טוב.
3: נכון, לא משנה אה. באיזה מערכת יחסים אתם נמצאים. אה. אה. אה, בסוף המטרה היא ליהנות, אז, אה, אז לגמרי תגידו מה שחשוב לכם. אה, והיא גם באמת לא נענשת על הרצונות שלה. הרבה מאוד פעמים אנחנו נתקלים בסיטואציות שברגע שגיבורה, נערה, אומרת מה היא רוצה, Uh, הרבה פעמים יש איזושהי ענישה חברתית, או התסריט יביא עליה רצף של אסונות. Uh, okay. ופה זה לא לגמרי ככה. אני חושבת שזה מאוד מרענן, כי בסוף בוא התבגרות זה דבר מביך, כולנו היינו שם. Okay. Uh, אני לא חושבת שיש הרבה סרטים שמצליחים לשים את המבוכה הזאת בצורה מאוד כנה. הפעם האחרונה שראיתי דבר
1: כזה היה בסצנה סקס בבוקסמארט, גם שם זה היה סצנה סקס להטבי. תני לנו <אח> עוד דוגמה, כי זה, זה, זה חשוב, האופן שבו הסרט באמת מביא את העיסוק ואת הדיון במין ובמיניות. תני <אח> לנו <אח> עוד <אח> דוגמה מהסרט, ככה שיכולה להדגים לנו כמה <אח> <אח> הגיבורה, הגיבורות, <אח> יוצאות נשכרות מהשיח הזה.
3: למשל יש סצנה שרון פה נמצאת במיטה עם איזשהו בחור והיא כאילו, רוצה לכוון אותו, היא רוצה להגיד מה היא רוצה, היא רוצה לנסות כל מיני דברים למעלה יותר, למטה מהר יותר והבחור מאוד נרתע מזה והוא אומר את יודעת זה מאוד מוריד כשאת, כשאת אומרת מה את רוצה, שמצד אחד זה איזושהי סתירה בשבילה שהיא אומרת רגע אבל בסוף המטרה שאני אענה פה, ואני צריכה להדריך מה, מה אני רוצה, mm-hmm. ולהגיד מה אני רוצה, וזה לא אמור להיות דבר שמרתיע, להפך, אני חושבת שיש בזה משהו אה, מאוד אה, בטוח בעצמו, שכאילו מישהי שיודעת מה היא רוצה. אה, וזה איזושהי סירה כזאת שקצת סוגרת אותה. אה, שאני חושבת שזה מאוד מדהים ששמו את זה באמת כסצנה על המסך. אה,
1: יפה. ما, מה באמת קורה במתח בין uh, uh, שתי הדמויות uh, שהם, uh, כמו שגם את משרטטת אותם, הם uh, הפכים uh, זו לזו, מימיה המרדנית ורונקו היותר משעשעת וקלילה, uh, כמה באמת uh, זה מהדק את החברות שלהם, הניגודים
3: האלה? אני חושבת שזה מאוד מהדק גם כי כל אחת נותנת לשנייה את איפה ש... את מה שחסר לה, כי אם לרונקו מאוד חסר את החלק של להגיד מה היא רוצה בפרצוף, מימי מאוד תגיד את זה ומאוד תגיד לה, היי, hey, הגיע הזמן שתגידי מה את רוצה, ולעומת זאת מימי כשנכנסת לרומן פעם ראשונה וצריכה ללמוד להיות יותר רגישה ומאוד פתוחה, לומדת את זה מרונקו. Uh, גם אין אליהן איזשהו, לרוב כשכותבים, uh, כשמבוגרים כותבים דמויות של בני נוער אז זה מאוד הדברים הבנאליים, זה מאוד הבעיות הבנאליות ופה זה דווקא אחרת, פה uh, כמו שדיברתי עם עלי uh, לפני כמה חודשים והיא באמת אמרה, uh, היא שמה איזשהו דגש והיא גם צודקת לא להתייחס אליהן כחייזרים, הן בנות נוער עם בעיות אמיתיות גם אם uh, החלק של uh, להגיד מה את רוצה או איך בדיוק את מתמודדת uh, במערכת יחסים כזו או אחרת Uh, זה בעיות שאומנם הן נראות שוליות וקטנות, אבל בשביל בני נוער זה הכל. Uh, ובמקרה של מימי ורונקו אנחנו באמת רואים שזה הסיפור עצמו והוא תופס את uh, כל שגרת היום שלהם.
1: אז את מצטערת שהוא לא הגיע לרשימה הקצרה של המועמדים.
3: לגמרי,
1: לגמרי. יפה. אז אנחנו שוב נזמין את המאזינות והמאזינים שלנו לצפות בסרט הזה. כאמור, הבחורה שלו תהיה בשניים במרץ. נכון,
3: יש גם אירוע מיוחד לפני הסרט עם טליה ברטפלד ואיילת רובינסון והסקסולוגית לימור בנדל. אמור uh, להיות אירוע ממש, uh, ממש נחמד ומשעשע. מה יהיה שם? הם יקריאו כל מיני קטעים קומיים בנושאי מיניות. Uh, מאוד, מאוד קשור לסרט. זה uh, אמור להיות מאוד מצחיק ונחמד.
1: יפה, אז הנה, הזמנו אתכם גם לסרט וגם לאירוע המצחיק הזה. תשע בערב, לדעתי, ב-22 במרץ. אבל yeah. אם, אם לא, לא תתעדכנו באתר של TLVFest yeah. של הפסטיבל הגאה, ואתם בוודאי תדעו. <laughs> ליטן <laughs> לשינר, תודה שדיברת <laughs> איתנו. יש לי הרגשה שנחזור ונדבר מתישהו. איזה, <laughs> איזה
3: כיף, אני אשמח. להתראות. ביי
1: ביי. חלון גאווה. אז eh, הזכרנו את זה כבר, מחר eh, יציינו eh, במחוזותינו את eh, יום המשפחה, eh, ולרגל היום הזה יתקיים גם eh, אירוע eh, במרכז הגאה בתל אביב, יתקיים שם מפגש שעוסק בהורות נשית גאה. Eh, את המפגש הזה תוביל eh, סתיו בן יעקב eh, רצון, שהיא מנחת סדנאות כתיבה, eh, פיתוח אישי והעצמה. היא בעצמה אימא לאביב הקטנה, ובדברי ההסבר לקראת ההרצאה נכתב שם בין השאר כחברות בקהילה הגאה. אנחנו לא תמיד מצליחות לקבל תמונה מלאה על התהליכים שאנחנו עוברות, ביניהם התהליך של הקמת המשפחה. עוברות וגם עוברים, כן, יש לחדד את זה. אז כדי להבין יותר את תמונת הקמת המשפחה הגאה מההיבט הנשי הזה, אנחנו פשוט הזמנו את סתיו בן יעקב רצון בעצמה. שלום סתיו.
0: אהלן, בוקר
1: טוב. אז תשמעי, ההורות, כמו שכולנו יכולים לנחש, ואת ו- <laughs> ביניהם, ההורות פנים רבות לה, את יודעת, במקרים שלה, שלה, של המשפחות שהן לא הטרונורמטיביות בבסיס שלהן, אז יש תהליכים רפואיים ייחודיים, ויש תהליכים רגשיים ייחודיים, ותהליכים חברתיים. מאיפה את מתחילה כשאת באה לדבר על זה?
0: קודם כל אני אגיד שבאמת התהליך שאנחנו עוברות ועוברים בקהילה הגאה הוא תהליך שונה ממה שכמו שאמרת עוברת משפחה שהיא יטרונורמטיבית, שמעורב בו גם התהליך הרפואי, גם התהליך הבירוקרטי וגם התהליך הרגשי. אני חושבת שאישית אני מתחילה ורוצה להנכיח את התהליך הבירוקרטי. רוב הזוגות הסטרייטים במדינה, גבר, אישה, שנשואים, רשומים במשרד מקבלים זכויות, זכויות שמגיעות להם, בעוד שהקהילה הגאה, במידה ואין אה, לה זכות להינשא במדינה והיא לא רשומה, אז כך גם הזכויות שלה בתור משפחה נראות קצת אחרת, או בעצם לא מתקיימות. אז התהליך הביורוקרטי בעצם, עוד לפני שבכלל יש תהליך כניסה להיריון, גם במהלכו וגם לאחריו, יש כל מיני שלבים שצריך לעבור, אם זה הסכם חיים משותפים, שלבים משפטיים הכוונה, אם זה הסכם חיים משותפים, אם זה צוואות. זאת אומרת,
1: בואי תשתפי את המאזינים שלנו שלא נדרשו לתהליך הזה. נגיד את או שכמותך, בזוגיות עם בת זוג, אתן מחליטות להביא ילד לעולם מתרומת זרע מן הסתם. מה התהליכים הבירוקרטיים המשמעותיים המרכזיים שצריך לעבור?
0: אז אפשר להגיד שהתהליכים הבירוקרטיים, אני אציין לטובה כאן את מיכל אדן שהיא עורכת דין, שהיא מאוד פעילה, היא עורכת דין פעילה מרכזית למען זכויות לתא בישראל, ובאמת בהרצאה שהייתי לפני כמה שנים שהיא העבירה, היא דיברה על ארבעה תהליכים מרכזיים. אז אם אני כאימא לסבית לא, לא, לא התחתנתי בחו"ל לצורך העניין, ולא נרשמתי ממשרד הפנים כנשואה, אז קודם כל עדיף להכריז, להכריז ללכת למשרד לביטוח לאומי ולהכריז על ידועים או ידועות בציבור כי גם שם אנחנו יכולים, זה איזושהי פשרה אם אנחנו מתחתנים בחו"ל הדבר השני שהייתי אומר... זה יפה,
1: כי אני, אני, אתה יודע, אפילו אני לא ידעתי על האופציה הזאת, נכון. אז טוב שידעו שכן, במקום נישואים, לפחות כדי לאפשר אחר כך פחות תקלות עם גידול הילדים, להירשם כידועים בציבור, בביטוח לאומי. אוקיי. נכון. זה
0: לא נותן לזה תן אבל זה, כמו שאמרתי, פשרה. הדבר הבא... כן,
1: אבל אם לא עלינו נדרשים למאבק משפטי, אז כנראה יש איזשהו משקל להצהרה לגב. הזאת בביטוח לאומי. בואי נמשיך, כן.
0: הדבר הבא זה הסכם זוגיות או הסכם חיים משותפים. אני חושבת שמתייחס ל... לכלל הקשת הגאה. Um, זה פשוט הסכם שמצהירים בו uh, איך אנחנו מתייחסים לזוגיות שלנו, לממון, להורות, לבריאות, um, הצהרה לאיך אנחנו רואים את החיים המשותפים שלנו ביחד. Uh, שגם זה, אין לזה בהכרח איזשהו תוקף משפטי, אם אה, עכשיו קורה חס וחלילה פטירה, פרידה, אה, מחלה כלשהי, אז אין לזה מה שאני יודע תוקף משפטי מוצהר, אבל זה, כמו ידועים בציבור זה נותן איזושהי... איזשהו שלב מקדים שהוא מאוד חשוב במידה ומגיעים לדבר כזה חלילה. ממליצים גם לעשות צוואות, כי כל זה ממקרים שבאמת לא נעימים שקרו לצורך העניין עם זוג נשים שאחת מהן נפטרה והילדים שלה היו קשורים אליה ביולוגית, ואז אולי המשפחה שלה בעוד שהיא נפטרה מבקשת לקבל איזושהי בעלות על הילדים האלו. Mm-hmm. ולא מכירה בבת הזוג השנייה כאימא של הילדים. Okay. אז ממליצים לעשות צוות, ממליצים לעשות איפול כוח מתמשך, כמובן שכל ה... הדברים שציינתי זה דברים שהם משפטיים, זה דברים שיש להם עלות כספית לא קטנה, אבל זה דברים שמאוד מאוד חשובים. והדבר האחרון, שהוא כבר באמת במהלך ההיריון ומיד לאחרה, לאחר הלידה, זה לעשות סבורות פסיקתי. בעצם אם עכשיו זוג סטרייט, או אפילו אה, לא, לא נשואים, אה, אישה מגיעה לבית החולים ויולדת, הגבר יכול פשוט לרדת אה, ולהירשם ממשרד הפנים. בעוד שאני, אה, כשהגעתי ללידה של בת הזוג שלי, אה, לא נרשמתי כאימא. הייתי צריכה להוכיח לבית המשפט ולשכנע mm-hmm. שאנחנו מנהלות אה, משק בית משותף. ולקבל, בעצם לאמץ את הילדה שלי כשהיא לא קשורה לביולוגית. כן. וזה משהו שאגב, כן חשוב להגיד, צריך לעשות בכל פעם מחדש. זאת אומרת, אם אני לצורך העניין אלד עכשיו, בת הזוג שלי תצטרך לעשות את אותו דבר על הילדה שהילדתי, כן. או ילד.
1: וחשוב מאוד לעשות את זה כמה שיותר מהר כדי להימנע אחרי זה מ... ו... ואת אומרת אפשר לעשות את זה עוד בטרם הלידה, אז בכלל חשוב. בואי בזמן אפשר, ש... אפשר, כן, כן, אפשר לעשות את זה, אפשר לעשות את
0: זה בטרם הלידה, זאת אומרת זה רק ברגע ש... הילד נולד צריך להגיש את זה לבית
1: המשפט, אבל אפשר להכין את כל המשרדים המתאים. כן, המשפט את המשפט. כל ההליך להכין, ב- כדי ב- שברגע הלידה כבר <laughs> הכל יהיה מוכן ולא יצטרכו לחכות עוד 90 יום. <laughs> למשל, יש לנו זמן קצר, אני רוצה בכל זאת לנסות להתייחס גם קצת באמת להיבטים הרגשיים שעליהם את מדברת בהרצאה. <laughs> אני חושבת שההיבטים הרגשיים זה משהו שהוא נורא
0: פרסונלי. והוא שונה בכל זוגיות. אני יכולה להגיד מהמקום האישי שלי, לפחות אצל זוג לסביות, אני חושבת שיש עניין גדול לאימא הביולוגית והאימא הלא ביולוגית. זה משהו שגם בתוך הזוגיות יכול להביא כל מיני רבדים, או מול הילדים, גם מהסביבה, איך הסביבה מתייחסת אליי כשאני לא ילדתי, אבל הפכתי לאימא. אני חושבת שגם... לי כעצמי, בתהליך הרגשי שלי, כל החיים לימדו אותנו שזוגיות זה גבר אישה, שאת אימא רק כשאת יולדת, או כשאת בהיריון. ואני עשיתי תהליך מאוד ארוך של להבין שאני יכולה להיות אימא מבלי שהילדתי. וזה היה קשה, זה לא היה פשוט. Uh, ואני יכולה להגיד, היום כשאביב בת עשרה אני ממש
1: ש... מודה yeah. לך על, ה, על הדברים האלה, כי uh, אני באמת חושב שמעט מדי מדברים על זה. Mm-hmm. אני רוצה שתעמיקי קצת באמת על, ה, על uh, 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 ההולדה של האימא שבתוכך, למרות שלא ילדת. Um,
0: אז אני יכולה להגיד שברגע שאביב נולדה וקיבלתי אותה לידיים, הרגשתי אימא. Uh, גם אם אני לא ילדתי אותה. Um, אני חושבת שהסביבה לפעמים, יש כאלה שמקבלים את זה בצורה מלאה, יש כאלה שמקבלים את זה לא באופן מלא, ולא מבינים כל כך את המבנה הזה של שתי אמהות או שתי אבות או כל ייצוג אחר, ובגלל זה קשה, כי אנחנו רגילים לחיות בעולם הזה של אימא ואבא, ולשנות תפיסות בראש ולשנות תבניות. אז כמו שאמרתי, היה לי תהליך בתוך זה. היה המון תקשורת מני לבין בת הזוג שלי המדהימה, הילה, שממש חילקנו בינינו תפקידים וזמנים שכל אחת נמצאת עם הילדה, כדי שלשתינו יהיה תהליך עברות שהוא משמעותי
1: mm-hmm.
0: כאימהות. ברור שיש קשר ביולוגי בסופו של דבר, יש תהליך, יש עינקות, התינוק יש חופשת לידה שמישהי מאיתנו מקבלת. אבל היום, כשאביבה את עשרה חודשים, אני מרגישה שאני אימא מלאה, כמו שהילה היא מלאה. וזה תהליך שלקח לי זמן <laughs> להיכנס לתוכו.
1: יפה. יש לנו עוד דקה, ואני רוצה לנסות משהו מההיבט החברתי, שככה לא נשאר לנו לדבר עליו, אבל כמה באמת ההתמודדות עם, עם הסביבה, עם בתי הספר, עם מוסדות אחרים, כמה שם אתם, את מרגישה שצריך לעזור לזוגות חדשים להתארגן?
0: אני חושבת שזה נורא אינדיבידואלי וקשור למקומות שבהם אתם גרים, פריפריה אל מול מרכז, קבלה אל מול חוסר קבלה. אני מאמינה, אני גרה בנס ציונה, אנחנו גורות בבניין של אנשים מגוונים ואני מרגישה שאנשים אוהבים אותנו כזוג וכמשפחה ולכן גם מקבלים אותנו. אני לא יודעת מה הם חושבים מאחורי הטלאים, אבל אני מאמינה שהם אוהבים אותנו ופה מקבלים ומחבקים. Uh, הילדה שלנו עוד לא נכנסת לגן וגם לא לב, לב, לבית ספר, אז אני עוד לא יודעת איך יהיה. Uh, אני מקווה שבכל המדינה uh, ידעו לקבל את המשפחות האלו, את הזוגיות הזאת. כמובן.
1: Uh, אז על אלה ועוד בהרצאה שלך שתתקיים מתי?
0: Uh, מתקיימת מחר בשעה שבע וחצי במרכז קהילתי בתל אביב, בקאלי של חמש, uh, וזה תחת המרכז הגאה.
1: יפה. סתיו בן יעקב רצון, תודה רבה ובהצלחה עם ההורות שלכם.
0: תודה רבה. להתראות. ביי
1: ביי. סמית שחדש, I'm not here to make
0: friends.
1: עם הצלילים האלה אנחנו נסיים גם את חלון גאווה להיום. תודה רבה למשה מושקוביץ הערני. תודה רבה לטל ניסן, עורכת משנה ומפיקה של התוכנית הזאת. אני, איציק יושע, עוד חלון גאווה ביום שני הבא. להתראות.